0: This is not a test. This is roll.
1: Друзья, всем привет! Вы слушаете подкаст «Крысиное товарищество». Это 10-й юбилейный выпуск. Сегодня с вами, как и всегда, Дамир и Лёша. Привет-привет! Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, чтобы получать э, анонсы новых выпусков и узнавать, какие фильмы мы будем обсуждать в следующих.
0: Да, еще там есть рубрика «Советы недели». Они тоже очень помогают жить. Они полезные и клевые.
1: Можно применять каждый день.
0: Да, прям сейчас можете поставить на паузу и подписаться. Очень просто в поиске в телеграме вбиваете «собака крутоф». Или просто красивое товарищество». И нажимаете «Подписаться». Также подписывайтесь на YouTube, ставьте лайки в Яндекс.Музыке, на Apple подкаст. Я не знаю, как там подписка происходит, но там тоже подписывайтесь. А еще у нас мы появились на Google подкастах. Вот, если вы по какой-то причине используете Google подкасты, то там тоже можете нас найти. Поехали.
1: Хотел поделиться таким наблюдением, после того, как мы начали записывать подкаст, поскольку я отслушал несколько, ну, я думаю, десятков уже часов нашей болтовни, у меня постепенно, я заметил, как предыстория. Когда мы только начинали, я уже, в принципе, проделал путь, когда я перестал прям сильно раздражаться своего голоса, он мне перестал бесить, но все равно некий дискомфорт. При прослушивании собственной речи оставался. И за это время, как бы я прошел этот путь, когда тебя перестает раздражать твой голос на записи, и он уже даже начинает тебе нравиться. И наблюдение заключается в том, что помимо того, что я как бы принял свой голос для себя, это также сказалось и в реальной жизни, в обычной. То, что я помню, когда раньше я иногда смотрелся в зеркало, особенно, знаешь, какие-нибудь дни, когда ты не выспался или у тебя плохое настроение, и ты смотришь на себя в зеркало и такой, ну, какой-то задохлик, там, синяки под глазами и что-нибудь. Ну, короче, у тебя где-то на подсознании возникают какие-то мысли, типа самоедские такие, которые не имеют, ну, почти никакого отношения к реальности. И это как бы прошло с помощью вот такого специфического метода, как послушать несколько часов своего пиздежа с периодичностью определенной. И вот, в общем, хотел поделиться такой мыслью. Я просто вижу в этом некое принятие себя. То есть, ну, ты принимаешь себя таким, какой ты есть. Это для меня, с него, с меня некий
0: психологический зажим. Слушай, как ты думаешь, что именно, почему ты думаешь, что тебе именно подкаст помог? это сделать. Ну, то есть ты это связываешь только с голосом? Ну, типа, что ты слушал свой голос, потому что, может быть, ты там, ну, начал получать какую-то обратную связь от людей, которые слушают там, от знакомых, еще что-то. Ну, то есть, ты не, не думаешь, что это еще с этим связано? Слушай,
1: мне не кажется, что это было настолько... настолько заметная связь. Я получал обратную связь, но она не была прям... Знаешь, мне каждый мой знакомый не говорил, блин, как клево, какой-то крутой. Ну да, там были друзья, у которых ты спрашиваешь, и они говорят, да, там интересно или там... Ну, допустим, голос мой никто не хвалил в отзывах мне. Ну, в, в таком формате как бы, о, какой у тебя голос. Вот, поэтому мне кажется, это все таки связано с тем, что я сам для себя его принял, потому что я прям очень четко заметил этот момент, когда я слушаю очередной там черновой монтаж и такой, блин, а мне... Кажется, что мой голос, типа, мне нравится Ну, типа
0: Ну, я тоже это за собой интереснее. Я за собой такое заметил Это вот произошло, наверное, на четвертом, на пятом выпуске Тоже, если я поймал на этой мысли, что Ну, потому что действительно Есть такой инсайт, что твой голос Тебе не нравится на записи И это вообще как будто бы не твой И у меня тоже была такая тема Меня там смущали какие-то интонации Растянутые э слова Ну, типа, часто я глотал огончание слов, Возможно, до сих пор это делаю, но сейчас я этого уже не замечаю. Вот, и звучит действительно как-то прикольно. Но действительно, что то, чем мы занимаемся, лично мне помогает э, работать над собой. То есть я заметил, что я стал как-то чистить свою речь как-то ну, умение формулировать мысли и так далее. Забавно то, что ты сказал, что тебе это помогло себя принять и прим... привел пример визуального принятия себя. <laughs> При том, что мы выходим в аудиоформате, и ну, люди, многие могут не знать, как ты выглядишь. Ну, Слушайте... да, это
1: и история даже не то, что... А... Я принял себя через общественное признание. То есть я принял себя через то, что я, слушав свой голос, преодолел какой-то психологический зажим, который внутри моей головы где-то существовал. А почему у тебя он вообще был? И я не могу тебе ответить на этот вопрос, это слишком сложно.
0: Но в смысле, у тебя просто больше
1: появилась уверенность в себе? Ну, наверное, да. Я просто заметил, что мой внешний вид, он перестал вызывать у меня какие-то... Ну, знаешь, вот как эти разговоры в голове, когда ты идешь и, не знаю, вспоминаешь какой-нибудь прошлогодний спор, где ты что-то должен был ответить, или когда ты смотришь на себя в зеркало, у тебя появляются где-то мысли, ну, такой внутренний диалог, который в твоей голове как бы существует, и он тебя ест, ну, в том плане, что ты как бы испытываешь чувство стыда за что-то, или просто загоняешься по какой-то фигне, которая уже сейчас вообще не важна, она прошла, никакого отношения к реальности не имеет, ну, вот такие вещи у меня, я наблюдал с собой именно при восприятии себя через ну, внешний типа, когда смотрелся в зеркало, а сейчас я просто смотрю в зеркало и такой, ну, чувак и чувак и все, как бы, ну, не возникает никаких больше мыслей
0: Ну, слушай, у меня в этом плане, наверное, немножко другой опыт, потому что я, в принципе, клевый, считаю себя клевым Но про тебя был бы интерес тоже, я заметил Ну, потому что, в принципе, мне кажется, человек такой, который любит позагоняться Ну, мне это достаточно хорошо известно Ну, типа, у тебя часто такое бывало И у меня такое ощущение, что тебе просто нужно делать какое-то дело постоянно если оно у тебя получается И приносит удовольствие То ты ну, расслабляешься ты можешь получать удовольствие Мы, по-моему, в первом же выпуске это обсуждали в теме счастья И сейчас как раз с тем, что мы делаем этот подкаст Это какая-то вот, такое, вот, вот какая такая активность Которая помогает тебе найти себе применение Не чувствовать себя там ненужным И, и там неуспешным и отстойным Ну, ты обычно по таким штукам, мне кажется, загоняешься Вот, и в том числе Ну, то есть, опять же, я там до тебя доношу какой-то фидбэк Ну, то есть, даже помнишь, был какой-то момент не помню, с кем это было выпуском, когда ты написал все плохо, вообще ни одна тема не получилась, полное говно, ничего не выходит», вот, и в итоге ты, по-моему, мне говорил, что прям загнался по этой теме, я отслушал, э -э 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 -э, это, по-моему, был первый выпуск, когда я не дал почти там ни одного комментария к монтажу, вот, У мне настолько понравилось, то, что получилось живо и клёво, я тебе позвонил, об этом сказал, и ты мне потом еще писал о том, что вот, типа, прикольно, я прям...
1: Не-не, это был не первый выпуск, это был один из выпусков, когда ты там по личным делам был очень занят, и мы с тобой почти не общались в течение недели, ну то есть это получилось так, что практически там обычно, если расскажу для Тех, кто... А никто не знает. Для тех, кто не знает, об этом не знает никто. Я обычно отправляю черновой драфт Леши, он его отслушивает, дает комментарии, потом а, идут правки и обработка звука, и уже мы слушаем финальный выпуск. Обычно два этапа. И произошел такой момент, когда Лёша не мог вообще послушать ни черновой монтаж, никакой, и я как бы остался с этим материалом один на один, там, на неделю. И за эту неделю я успел себя загнать до такой степени, что я решил, что все плохо. что
0: вообще лучше никогда больше не заниматься подкастом, все никуда не, не идет. Все не, очень Не плохо. до такой
1: степени, но... Ну, я с тобой согласен, что я люблю загоняться по всякой фигне, в принципе, по жизни у меня. Не знаю, это черта характера или что. И, возможно, это как бы такая творческая душная регулярная, потому что до этого как бы проекты, которые касаются творчества, они у меня были периодические. То есть есть какой-то проект, я там в нем участвую, а потом он заканчивается, и все. Ну, как бы это все уходит. А тут как бы с определенной регулярностью, возможно, в этом тоже есть а, ну, какая-то причина тому, о чем я говорил.
0: Да, и пока ты говорил, я забыл, что хотел спросить.
1: А ты ничего не заметил за собой вот с момента запуска нашего подкаста, кроме того, что ты как бы свой голос принял?
0: — Я заметил, что это прикольный вид деятельности, который действительно меня переключает. Ну, то есть э, клево, что помимо там работы, семьи, общения там, с какими-то друзьями появилась какая-то штука, к которой я э, на постоянной основе привязан. Ну, то есть, я бы не хотел называть это хобби, вот, потому что мне не очень нравится это слово, вот, и я бы это назвал, типа, второй работой, <laughs> скорее. А почему? Тебе кажется, что хобби mm — -hmm. это как будто бы что-то неважное? А, ну, потому что хобби в твоей жизни занимает, на мой взгляд, ну, не... хотя в жизни кого-то она может занимать важную роль. Слушай, вот.
1: ну, а если человек, допустим, играет в группе mm -hmm. со своими друзьями, это же хобби? Или Нет.
0: Ну, да, это хобби, но как будто бы такой, когда такой род деятельности называется хобби, он не подразумевает под собой ничего э, важного и серьезного. Но
1: они не ставят целей перед собой, никаких. Ну да, Ну хотя
0: мы тоже, по сути, наверное, не ставили. Мы же даже в самом начале, когда обсуждали, что будем делать, пока нравится, пока идет.
1: Слушай, ну, кстати, у меня всегда такая проблема, что я за любой проект, за который я берусь, даже если я не ставлю целей, ну, изначально, у меня все равно где-то на подсознании есть э, ощущение, что вот надо сделать, типа, очень круто, вот, вот надо сделать самый максимум, что ты можешь, ну, то есть у меня никогда не бывает такого, что я такой, ну, сделаю, типа, на отъебись ну, как бы.
0: Ну, это перфекционизм, это нормально, но в этом нужно тоже знать какую-то меру, потому что иногда он может быть неуместен, например. Ну в смысле, опять же, возвращаясь к тебе, если раз там в три-четыре выпуска мы сталкиваемся с тем, что после записи ты такой, нет, вообще не получилось ни одна из тем, Лех, я не знаю, что у нас пойдет в монтаж, вообще что-то бы какие-то не собранные были, вот, а я тебе всегда, да, нет, нормально, разберемся, в итоге мы потом слушаем, отслушаем материал и там действительно получается нормально. Вот, но просто в моменте ты как, как будто бы... Ну, ты, в принципе, такой достаточно
1: пессимистичный чувак. Слушай, ну, скажу тебе честно, если бы у нас была возможность перезаписывать выпуски, то мы бы их перезаписывали. Что?
0: Серьезно?
1: Ну, просто мы ограниченного времени, мы не можем перезаписывать выпуск, мы записываем, мы можем что-то взять, что-то убрать, поскольку материал... Блин, на что бы ты хотел?
0: Ты бы что хотел? Не, ну,
1: бывают, очевидно, темы, которые не очень получились, и было бы лучше подготовиться и их записать заново, чтобы они были более, типа, и более информативный. Ну, я, я,
0: я скорее склоняюсь к тому, что будет теряться, ну, типа наша, какая-то. Ну, мы же это дружность. не знаем,
1: мы еще ни разу не перезаписывали <с ничего.
0: Это правда. Секретный рецепт. Возвращаясь к тому вопросу. Который ты сдавал, после чего мы переключились на хобби Что вроде как у меня, вот как у тебя, подвижных никаких нет Ну потому что я, в принципе, у меня достаточно высокая самооценка, как мне кажется Просто мне приятно, что есть вот какое-то, ну регулярное мое творчество Которое могут наблюдать люди Ну то есть я, мне это, наверное, важно и интересно получать какую-то обратную связь от э, окружающих. Ну и, в принципе, мне э, нравится ход работы, как мы это делаем. Ну, типа подготовка к выпуску, э, момент продакшена, монтажа, комментариев, вот это вот все, написание анонсов. Ну, то есть мне нравится именно этим заниматься, вот, потому что это какая-то вот, ну, некое отдушное переключение э, и, опять же, что-то новое. Вот. В этом плане здорово. Каких-то за собой я не заметил, вот не считая работы над голосом, над формулированием мыслей, над э, красноречием, вот ну, не считая этого, вроде как особо ничего не изменилось. Ну что ж, друзья, я думаю, вывод из этого можно сделать только один, принимайте себя такими, какие вы есть, потому что все так или иначе прекрасны, а если с этим есть какие-то сложности, то попробуйте найти какой-то род деятельности, через который вы сможете реализоваться, и это, скорее всего, вам поможет принять и повребить себя. Да, на этой неделе мы посмотрели комедийную драму режиссера Барри Левинсона "Доброе утро, Вьетнам". В главной роли там снимается Робин Уильямс, известный актер. У него, по-моему, даже Оскар есть, если я ничего не путаю. Даже за эту роль, кстати. Нет, за эту роль он получил не Оскар, за эту роль он получил а, Золотой Глобус, а на Оскар у него была номинация. А. Вот а, фильм про войну в Вьетнаме. И про радиоведущего, который, собственно, на военном радио работал, там, да. во Вьетнаме. Фильм 1987
1: года рассказывает историю молодого парня, который приехал во Вьетнам. Ну, я, кстати, не понял, у него профессия вести, ну, профессия быть радиоведущим, или он как бы
0: солдат, который лучше всего с этим справляется? Ну, я думаю, что он просто солдат обычный, мы уже к нему уже даже обращались рядовой, рядовой, вот, но просто он работает на радио.
1: Ну, не суть, он работает на внутреннем радио, для которого слушают солдаты, которые воюют. Армия боют. США, да. Армия США в Вьетнаме, и его отличительная черта в том, что он такой суперпозитивный, суперхаризматичный. супер харизматичный, Он рассказывает всякие шуточки, он... Ну, в общем, создает атмосферу, которая очень нравится солдатам, такой свободолюбивый. Он там включает рок-музыку в эфире. На да, рок-н-ролл. И ну, на фоне этого у него конфликт с руководством армии, потому что они, ну, им такое не нравится. Да, они им... очень
0: консервативные, хотят ставить польку и считают, что его чувство юмора неуместно, и оно жесткое и неприятное. Плюс mm -hmm. у них там даже конфликт возникает на почве того, что он озвучивает новости, которые хочет, а там все новости согласовываться должны с руководством. Ну, на
1: самом деле, первую часть фильма он просто рассказывает, я так понимаю, выдуманные новости, потому что те, все новости, которые после того, как они прошли акт цензуры, из них остается там какая-то хрень. Да, и он, он, и да он... он просто сочиняет их на ходу.
0: Да, ему не хочется об этом рассказывать. Он там еще очень забавно, но понятно за что был номинирован Робин Уильямс на Оскар, потому что во время эфира ведущий отыгрывает много разных ролей. Там у него множество разных персонажей есть, он вживается в образы и устраивает между ними диалоги, хотя он вообще, ну, по, по сути, один ведет. Как тебе вообще фильм? Вот, есть что сказать? Понравилось, не понравилось? Блин, мне очень понравилось, а, на
1: самом деле здесь я бы даже отделил, потому что сам по себе фильм, как ну, как история, как произведение, он, ну, не то что впечатляет, да, это не шедевр, ну, хороший такой добротный фильм. А, но, блин, главный герой фильма, вот этот персонаж, Адриан Крунауэр, в исполнении Робина Вильямса Он просто великолепный Это одна из лучших ролей в кино, которые я смотрел Вот именно ради того, чтобы посмотреть Просто на такого персонажа Которого создали для этого фильма И как он сыгран Этот фильм стоит обязательно посмотреть Еще хотел, кстати Добавить то, что если вдруг Вы захотите после нашего подкаста Этот фильм посмотреть Обязательно смотрите фильм на, на, В оригинале с субтитрами потому что вот эта вся игра речи, эти шуточки, они полностью все теряются, если смотреть
0: его в озвучке. А ты что скажешь про фильм? Слушай, я получил огромное удовольствие, во-первых, потому что очень Робин Уильямса люблю, вот, он очень приятный, приятный мужик, причем с детства, даже со всех этих фильмов типа Капитан Трюк Капитан Крюк <laughs> Капитан Трюк. <laughs> Мне почему-то до. Ну, он запомнился больше всего по фильму Джуманджи и, да, и... умница Цивилхантинг. Да, а общество мертвых поэтов ты не смотрел?
1: Блин, а... я его, наверное, смотрел очень давно, но почему-то вот именно Робин Уильямс у меня ассоциируется с этими двумя фильмами.
0: Ну, в основном Джуманджи, да, наверное. Но у меня Джуманджи, и Капитан Крюк, потому что такие, ну, опять же, фильмы детства, которые ты пересматривал кучу раз, и с огромным удовольствием. Да, я получил удовольствие, как сказал персонажа, он действительно очень круто сыгран, очень клево написан, плюс его такая позиция мне, возможно, близка, что он хочет нести какой-то позитив. И тем более в таком месте, где каждый день умирают люди, он все равно остается профессионалом, он остается хорошим, добрым человеком и как бы старается это всем нести и всем транслировать. При этом он стоит как бы на своем, даже когда Ему что-то жестко запрещают, он не всегда идет в жесткий конфликт, он такой, окей, я тебя услышал, но я сделаю все равно по-своему, но чтобы тебя как бы не задевать. Даже вот эта вот история с новостями, которые он придумывает, тоже то -то 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 говорит о нем как о персонаже. Ну, мне еще показалось, что все-таки он же в армейской среде. Он же все-таки
1: ну, военный, он на войне, он ну, не может себе позволить. Я думаю, что если бы он столкнулся бы с таким же конфликтом где-нибудь на гражданке, он бы, возможно, послал бы сразу этого лейтенанта в жопу и, не знаю, и ушел. Но тут как бы он зажат, он ну, на чужой территории, и тут немножко другие законы действуют. Поэтому он вынужден так или иначе подчиняться, и когда ему говорят там отдать честь, он ее там отдает как-то.
0: Все равно не так, но как бы все равно вынужден это делать. Ну тут еще конфликт тем, что там даже была сцена, когда ее вроде как должны были уже отправлять. Ну то есть он, он говорит своему другу, не помню, а, ее Гарлинг, зовут э -э Эдди Гарлинг, по-моему, он ему говорит, что вот если меня отстранят с радио меня отправят воевать. И там как бы я умру, а я хочу вернуться домой. Ну, то есть сразу понятно, что персонаж не хочет воевать, он это делать не умеет. И, ну, то есть он понимает, что если он попадет в зону боевых действий, то он просто умрет там, и все. Я предлагаю переходить к обсуждению со спойлерами. Да,
1: да, давай. Если вы не смотрели этот фильм, мы, ну, я лично рекомендую его посмотреть, потому что фильм действительно клевый. Перематывайте к следующему тайм-коду и потом послушайте наше обсуждение. Да. Быстренько пробежимся по сюжету. Как мы уже сказали, приезжает солдат, он ведет на радио передачи, они всем нравятся, они не нравятся руководству армии. Ну, по правде говоря, есть там главный генерал, всей части, который как бы наоборот на его стороне. Да, — очень стороне, позитивный а, Крунауэра, но он как бы не вмешивается в низовые вопросы, он там решает какие-то глобальные, глобальные дела. И история разворачивается лично Крунауэра в том, что он встречает вьетнамскую девушку, которую он очень влюбляется, пытается добиться свое расположения, он начинает вести уроки в вьетнамской школе в этом городе Сайгоне. — Да, преподавать английский язык. Uh, ну, как преподавать, тоже в своеобразной да, манере, с... он их Дамск... учит там ругаться, типа, посылать в жопу, ну, такие какие-то обороты. С... С... Скорее он их просто веселит. Да-да, uh -huh. там такое, не то чтобы он прям учитель по-английскому, uh -huh. по но всем нравится. Uh -huh. Он, uh, ц... ну, завязывается дружба между ним и вот этим вот uh, uh -huh. вьетнамским uh -huh. пацаном, который брат uh, этой девушки. Uh -huh. В общем, они с ним сдружаются, и в итоге получается так, что этот э, пацан, он э, оказывается, оказывается да, тер, ну, террористом, который там устраивал теракты. Uh -huh. И э, в один из моментов, когда э, вот генерал, ну не генерал, а вот на непосредственно, по-моему, лейтенант, это вот был, который как раз его замещал и польку включал. Да-да-да. А вот который над ним, по-моему, старшина это был
0: да
1: вот когда старшина все-таки решил что не может никак от него избавиться его руководство ему этого сделать не дает но он не готов отступать он подставляет его и отправляет он там должен был съездить встречаться с солдатами куда-то в какую-то часть и там была дорога которую захватили уже в он об этом знал но он все равно его отправил по этой дороге она да, по от сути него избавиться. По, по сути
0: на убийство да
1: пошел и э, там их машину подбили они, им удалось сбежать. Там был вот э, Крунауэр и его друг... Э, Гарлинг. И э, вот этот пацан, который за вьетконговцев... Э, он э, как Вьетон, бы спас он, своего он, друга. Он спас своего друга. В итоге выяснилось все-таки, что э, этот пацан террорист. И э, Крунаура отправляют домой... Его же, по-моему, отправляют обратно в США.
0: Да-да-да, его отправляют, ну, типа, все твоя служба закончена, мне кажется, его в США. Да,
1: отправили. и он устраивает теплое прощание с своими новыми друзьями и солдатами и отправляется домой.
0: Да, несмотря на честные обстоятельства, то фильм заканчивается на позитивной ноте. Вот он оставляет свое дело Гарлингу, который тоже как бы проникся всей этой историей и сам решился на то, чтобы вести эфиры на радио в манере как раз на одного героя.
1: Ну да, я думаю, кстати, что Гарлинг со временем подна... поднатаскается и станет, ну сможет не хуже, чем Кронаур вести эфиры, потому что он тоже такой ну, позитивный чувак, тоже он любит пошутить.
0: Смотри, мне эта история напомнила по своей эмоции и по мысли фильма именно фильма Пролетая из в дом куклушки тебе не показалось
1: да мне я тоже провел параллели то что там тоже в центре сюжета такой сильный харизматичный персонаж который любит жить который ну кредо которого получать от жизни удовольствие, он всех... — Старается да, этим зарядить. — Да, зарядить тем, что нужно ну, получать удовольствие от жизни здесь и сейчас, и порой, может быть, он не думает о последствиях, хотя стоило бы, он, может быть, чуть лег более легкомысленный, чем, угу. чем следовало, и вокруг него есть некое такое агрессивное окружение, то есть в этом фильме это военная часть, в фильме «Прилетая из дома кукушки» — это больница, в больнице, mm -hmm. которая давит и пытается вот эту индивидуальность задушить. Я, кстати, еще, знаешь, заметил, ну, по сути, я вот когда думал, почему старшина вообще так не взлюбил а, Крунаура. По сути, он как бы поднимает боевой дух. Я думаю, что основной конфликт там в том, то, что, ну, армия призвана сделать людей всех одинаковыми, чтобы они максимально не выделялись и максимально ну, подчинялись приказами. Приказом. А то, что делал Крунауэр, он как бы ну, создавал индивидуальность. Он как бы людей побуждал на то, что нужно быть самим собой, нужно быть как бы индивидуальностью и нужно быть свободным. То есть те, он, у него, он нес те идеи, которые
0: впрямую противоречат э, армейским законам. Ну слушай, я бы тут с тобой немножко не согласился, потому что я не очень вижу, как он учил людей быть самим собой через свои шуточки прибауточки. Вот, он просто действительно создавал позитивный фон и действительно радовал людей. Мне кажется, что тут история с лейтенантом скорее была личная, потому что он его сразу, ну то есть, ну лейтенант это абсолютная противоположность. Давай,
1: извини, немножко тебя поправлю. Там есть лейтенант который замещал, когда Кронаура на какой-то период... — Вот я про лейтенанта. — Он в, ну, его замещал пытался тоже шутить, да. но у него не получалось. А есть старшина, это тот, который его отправил по этой дороге. — Да, я
0: понял, я про лейтенанта и говорю, потому что мне кажется, что он больше раскрыт, старшина там появляется реже. Хотя ну тут немножко драматургически странно, что у них, по сути, с Кранауэром несколько всего диалогов а с лейтенантом они намного чаще пересекаются и как-то начинают ругаться. Клево, что лейтенант с самого начала выступает, как я уже сказал, как абсолютно антипод, а, ну то есть даже при, при их первой встрече он говорит типа вот ты шутник а я тоже шутник типа вся моя жизнь это шутки я постоянно шучу но даже в том как он а, пишет шутки ну то есть у, у Кранауэра это какой-то такой душевный порыв ну то есть он шутит от себя от души а у лейтенанта это именно такая вот структурный подход что вот где тут шутка вообще ты вообще не знаешь как ну, шутить это
1: же тоже это тоже про то что я говорил то есть у них все по форме заучит все приемы, нет места да, 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 для да. импровизации. В армии все должно быть четко. Вот он выучил 10 анекдотов, сел за микрофон, 10 анекдотов рассказал с каменным лицом, да, а да, Кронавер, да. он всеминутный, он выдумывает все на ходу, он просто живет как бы и дышит. И что еще забавно ты сказал вот про старшину, про лейтенанта, то, что у них это все как бы, ну, такая структура, да, там есть старшина, под старшиной есть лейтенант, у лейтенанта есть какой-то солдат который тоже там ему как-то, ну, он, типа, если весь коллектив, он как бы так к нему относится, то у него вот есть какой-то свой солдат, который там он с ним советуется. Ну, по подхалим под, подхалим такой, да. И у них как бы такая структура. А для Кронаура все люди равны. Для него нет тех, кто выше, тех, кто ниже, он ко всем относится одинаковый. даже тот эпизод, когда а, солдаты пытались выгнать из бара этого парня м -м, вьетнамца, угу. ну, его друга... Он заступился а, просто по-человечески. он, по он не заступился, потому что он говорит, какого хера, говорит, если мы выгоним отсюда вьетнамцев, черных, красных, белых, то останется только два тупицы, которые их выгоняют.
0: Никакого веселья не получится. Слушай, а тебе не показалось еще, что мотивы э, главного героя в отношении девушки они очень странные? Ну, то есть было ощущение, что он просто, ну, поначалу, что он даже это озвучивает несколько раз, что вот, он, он до этого служил в Греции тоже на радио. Вот, и там сказал, что там с женщинами все совсем плохо. Я хочу здесь, наконец-то, как бы на -на -на найти какую-нибудь женщину, хоть какую-нибудь. И он тут же встречает эту девушку еще по дороге из аэропорта в часть. Потом он с ней знакомится. Ну, то есть это все было немножко надумано. И вот это вот именно как будто бы хотели сначала раскрыть любовную историю, которая вроде как у них не пошла по сюжету, а, и приземлилось это все в историю действительно дружбы с братом этой девушки. Ну, мне это показалось немножко странно с точки зрения вот сценарного подхода. Тебе не показалось Я это странно? — Я с тобой
1: согласен, что любовная история немножко не как будто бы не докручена. То есть она вначале хорошо работает, она таким катализатором является для того, ну, да. чтобы герой начал действовать, но в итоге она сходит на нет, и вся история в итоге выпирается в дружбу
0: с вот этим вот парнем. — Да, вот это вот было очень неожиданно, потому что в какой-то момент, ну, ты поначалу Фильма, думаю, что вот, наверное, все будет крутиться вокруг э, этой девушки и главного героя. Но потом намного больше экранного времени уделено именно дружбе Кранауэра с вот этим вот вьетнамским парнем, которым потом, ну, кульминационная сцена фильма как раз происходит, когда они с ним встречаются. Потому что когда Кранауэр уже узнал, что этот парень, он террорист, и он ему об этом не говорил, и он за ним бежит и говорит, что вот, ты был для меня другом, вот, я тебя как бы защищал, я тебе помогал, а ты вот как мне ничего не сказал и вообще оказался совсем другим человеком, и этот парень, то есть там еще есть антимили... антивоенное высказывание очень такое сильное. Это, кстати, через весь фильм вообще, ну, достаточно мало там вот таких намеков на то, что это все-таки там какая-то война идет, что людей убивают, там всего несколько таких сцен, но они все очень, очень сильные. Например, когда под песню Льюиса... Льюиса Армстронг? Луи Армстронг. Да. Все. <смех> Например, когда под песню Луи Армстронга What The Wonderful World игра, показывают сцены насилия и как умирают солдаты и как э, просто мирных жителей убивают. Ну, то есть это, эта сцена работает и, и, ну, прям мурашки бегут. И как раз вот в этой кульминационной сцене, когда крана ругается со своим другом, ну, то есть это прям очень эмоционально, очень круто. — Да, и... я тоже
1: хотел отметить то, что вот этот э, кусочек фильма, где под эту песню взрывают... Ну, сначала нам показывают просто э, ну, деревни, там, джунгли, и потом под эту песню взрываются дома, это ну прям очень хотя казалось бы просто видеоряд под песню, да. но это прям очень сильно работает.
0: Да, очень классно сделаны. Этот парень проговаривает, как мне кажется, все-таки основной посыл фильма. Вот он заключается в том, что это вы к нам пришли и ну, Кранауэр говорит, что вот мы, я сейчас в твоей стране, пытаюсь вас спасти, освободить вашу страну, а этот парень говорит, что нет, ваши солдаты убили там всю мою семью и всех моих друзей, так что это вы сюда пришли, зачем вы сюда пришли, и уходят. И после этого, собственно, как-то все логически приходит к тому, что Кранауэр понимает, что это не его, и там так получается, что он уходит понятно не по своему возможно желанию, но как бы логически фильм приходит в эту точку и когда этот герой здесь больше не нужен понимает, что ему нужно уйти, он уходит. Вообще на самом деле для
1: вот для нас как у нас же грубо говоря сейчас юбилейный выпуск и мне кажется, что это супер подходящий фильм для юбилейного выпуска, потому что он как раз про чувака, который сам выражается практически тем же способом, что и мы, только совсем в других условиях.
0: Но у него другие методы.
1: Ну, по сути, он, ну, как бы... Ну, привлекает людей, да, говоря да,
0: микрофон. Да. Если вот смотреть на оболочку, да, это одно. Но если смотреть на суть, то разные вещи. Ну, то есть да. он работает именно как артист. А мы... Хотя мы тоже, наверное...
1: Ну, тоже есть частично, у нас просто, ну, другие условия, опять же, у нас есть микрофоны, у нас есть рекордер, мы живем там в мегаполисе, мы не на войне, мы там можем придумывать какие-то еще, доносить какие-то мысли, то есть в его условиях, да, ну, он не мог же там, типа, а сейчас я, значит, вам расскажу про этих индейцев Маури, или там, про как я ходил в Вальдорскую школу, это было бы странно, то есть в тех условиях, в которых оказался Крунауэр, у него была именно задача подарить позитивную эмоцию тем людям, которым сейчас очень плохо и очень тяжело. И, по сути, мне кажется, что его, его цель, она как бы с нашей целью достаточно близко лежит. Просто, ну, понятно, что не то же самое мы делаем, это очевидно.
0: Ну, в общем, да, основная цель главного героя — это... Робина Уильямса. Да, Робина Уильямса. Нести какую-то позитивную эмоцию в массы вместе, в которое полно боли, страданий и всего такого. Но он, тем не менее, не ломается, остается а, собой, остается при своем. Вот, и продолжает дарить а, это людям. Это здорово.
1: И мы тоже в этот мир, полный боли и страданий, несем позитив. 30 ноября... У нас случилась парадоксальная история. А, у нас было 100, 100 прослушиваний в день. И на нашем подкасте. Кстати, вот если кто-то из этой аудитории остался с нами и слушает сейчас, напишите нам, пожалуйста, откуда вы пришли, потому что нам очень интересно.
0: Да, мы не понимаем, невозможно отслеживать статистику на всех этих площадках, и мы не понимаем вообще, что происходит. О -о очень странно.
1: Вот, и, в общем, за эту неделю, ну, прослушиваний было намного больше, чем обычно, чем за все предыдущее время, пока мы записывались, и в связи с этим я хотел тебе задать вопрос, каково это проснуться популярным?
0: Не проснулся, я а заснул популярным, потому что в момент, когда у нас начали резко расти прослушивание, я напомню, ты мне позвонила, сказал, Лех, угадай, сколько у нас прослушиваний на новом выпуске. Я такой, ну, типа, 7-8, а ты такой, 100. Я такой, нет, все, я сливаюсь, я к этому не готов. Слишком много людей. Надо
1: все будут думать, что мы прям совсем нас никто не слушает. У нас было по 15-20 стабильных прослушиваний на каждом выпуске, там, на старых даже по 35 было 40, так
0: что... Ну, короче, пока это странно, Но ну, опять же, сложно делать какие-то выводы, потому что все равно что людей, которые слушают, это какие-то наши знакомые люди, или около того. А, ну, и очевидно, мы еще не столкнулись с тем, что происходит, когда приходит много людей со стороны. Ну, то есть пока нет такого ощущения, что что-то поменялось. Просто я не перестаю удивляться, что в интернете есть сколько вот уже десятый час наших каких-то разговоров. И приятно, что кто-то их слушает. Действительно клево. Ну, то есть, видимо, действительно что-то что интересное происходит. Ты хотел вообще поговорить э, про тщеславие. — Да. Ты вообще считаешь себя тщеславным человеком? Э, — Вообще не считаю, но тоже, когда мы решили обсудить эту тему, я задумался. И действительно, э, вот когда мы начали это все делать, э, спустя какое-то время появилась какая-то привязка э, к по рассмотру статистики, к привязке к каким-то прослушиваниям. Ну, то есть, типа... Э, я, конечно, стараюсь <связывать>, связывать это с тем, что просто хочется понимать динамику, и что происходит вообще с тем, что мы делаем с подкастом. Вот. Но, скорее всего, это все-таки... Ну, понятно, что это греет твое самолюбие, когда тебе оставляют какие-то отзывы, когда кто-то что-то говорит, даже какие-то малознакомые люди подходят и говорят, типа, вот, прикольно получилось. Еще забавно то, что действительно сбывается, что мы обсуждаем, и ну, по поскольку у нас монтаж выпуска занимает неделю. Ну, то есть мы записываемся в субботу, и в следующую субботу выпуск выходит. А, и на момент прослушивания обычно там в первые несколько дней приходит какая-то обратная связь от постоянных слушателей. А ты уже забыл, что, <laughs> что вы обсуждали. если кто-то послушал какой-то совсем там двухмесячной давности выпуск, вот, и тебя что-то про это спрашивает, ты вообще не будет такой, что мы это обсуждали. И это прям странно. Я бы не сказал, что я ощущаю какую-то звездность. <с> Конечно, ну, по понятно почему. Но все равно это приятно, и это действительно клевое чувство, что ты что-то делаешь и кому-то это нравится. Ну, то есть, это, такая, это, 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 это такой типа маркер для тебя. А у, у тебя что, считаешь ли ты себя вообще числавным? и насколько тебя... Насколько ты вообще привязан к лайкам, например, там, или к просмотрам в Инстаграме в том же, в ТикТоке и все
1: такое? Ну, на звездность, я думаю, о звездности сейчас рано говорить. Будет, кстати, прикольно. Мне кажется, если ты популярный подкастер, это приносит тебе деньги, и много людей тебя знает. Но никто не знает, как ты выглядишь. Да, никто не знает, как ты выглядишь. В этом самый кайф. Никто не просит тебя на улице сфотографироваться, но что мне кажется, что вот селебом, которые не могут сходить нормально даже в Макдональдс купить себе кофе, потому что кто-нибудь подойдет, скажешь, может сфотографироваться. Ну, понятно, что ты тоже в каком-то роде это твое самолюбие а, тешит, но когда ты не можешь выйти никуда, чтобы никто к тебе не подошел, это, мне кажется, не очень комфортно. А, возвращаясь к твоему вопросу, я, если честно, ну за собой заметил это то, что а, у меня бывает, что когда там выпуск набирает побольше просмотров, но, ну, я чувствую как бы такую радость, да, когда я вижу, что выпуск набирает меньше просмотров, чем обычно, я Начинаешь расстраиваюсь. Переживать. Ну, я не то, что знаешь, как бы я впадаю в депрессию и потом три дня об этом думаю, да, ну просто как бы, ну чуть-чуть немножко неприятно потому что ты как бы думал, что будет как обычно, а как бы, ну, ну, это нормальная обычная история, но все равно это некотор, некоторые эмоции дает, ты все равно от этого зависишь, и я думаю, что это и есть тщеславие, оно просто может в разных, ну, по-разному по проявляться, и оно может быть там у тебя более сильное или менее сильное, ну, как бы, от, в зависимости от того, как ты эмоционально воспринимаешь ту или иную информацию. То, что касается, как бы, Инстаграма, ты спросил, у меня в Инстаграме и во всех соцсетях, на самом деле, вот, когда у меня был период, что я заморочился по Инстаграму, решил, что нужно, типа, ну, как-то его не то что развивать, ну, им заниматься, чтобы там была какая-то аудитория, а потом я смогу их о чем-то попросить, например, задонатить мне на съемку фильма или на покупку нового микрофона, вот, и я начал это делать, какие-то там, в общем, у меня эта история работает исключительно до того момента, пока я заинтересован в том, что я какой контент который я произвожу как ну давайте не заканчиваются друзья если я заморачиваюсь на том что мне нужно типа свой инстаграм как-то раскручивать и я начинаю что-то этим заниматься и вижу что просмотров мало или много то я как бы расстраиваюсь а если я просто заливаю фотку в инстаграм то есть сейчас у меня мне кажется объективно мертвый инстаграм и там раз в месяц раз в два месяца что-нибудь могу выложить как какое-то яркое событие происходит ну и там какие-то лайки ну и мне вообще похеру сколько их там по большому счету потому что ну я так скинул, знаешь, чтобы люди знали, что я не умер. Uh -huh. И поэтому вот в этом плане нет. Но ну, в плане подкаста да, потому что это действительно такая деятельность, на которую я трачу довольно много в свободного времени, и всегда хочется, чтобы была какая-то аудитория, чтобы ты не просто в воздух это все выкидывал. Прикольно, конечно, я тоже получаю удовольствие от процесса, но когда есть аудитория, все-таки это немножко добавляет э, ценности тому, что ты делаешь. Я на самом деле в разрезе темы тщеславия хотел еще с тобой обсудить, э, ну, вообще принято считать, что тщеславие — это плохо.
0: Давай ты тогда, тогда что ты подразумеваешь под тщеславием?
1: Хороший вопрос. Ну, то есть это, наверное, человек, который жаждет славы. Э, мне кажется, что у любого человека есть вот это желание славы и желание, ну, как бы признания. Ну, с, друг, с другой стороны, это же желание признания.
0: Ну, я бы не согласился, что у любого, мне кажется, большинство людей вообще на это как бы плевать. Вот.
1: Ну, но... все равно, если вдруг тебе плевать, но произошла какая-то неожиданная ситуация, допустим, жил-был пожарный, он, значит, спас из горящего дома девочку, и об этом написали все местные газеты, что вот какой, смотрите, герой пожарный и так далее. Все прочитали там, может быть, кто-то там подарил ему цветы, когда он выходил с работы, кто-то подошел сфотографироваться. Может быть, ему было и пофигу, он об этом не думал, но ему все равно это приятно, что ну, все смотри, о нем говорят, что отметили его героизм.
0: Я думаю, тут скорее история с тем, что людям приятно, когда им говорят приятные вещи. И это, ну, мало связано с тщеславием, на мой взгляд. Ну, а что, что для тебя тогда тщеславие? Ну, мне кажется, в такой гипертрофированной форме это когда ты готов условно пойти на все, чтобы стать известным, вот, а когда ты просто кайфуешь от того, что тебе говорят приятные вещи, это, ну, не тщеславие, я бы, я бы не назвал это тщеславие Ну, ты бы не хотел быть популярным, ну, не популярным, а известным Наверное, нет Вообще? Ну, а зачем? Ну, в смысле, ты, ты же видишь, что за этим стоит. Ну, то есть сейчас, в, когда так доступен интернет, когда у каждой звезды есть какой-то свой, там, ну, как будто бы ты начинаешь очень много, от чего зависит. Ну, вот даже тот пример, который ты приводил, про то, что ты не можешь там выйти. Ну, то есть поскольку появляется так много жизненного контента, вот, и такой, таких достаточно откровенных интервью, когда действительно у известных людей спрашивают, э, как вы себя там чувствуете, про их обычную жизнь. И ты понимаешь, что эти люди в большинстве своем несчастны. И даже, как, по-моему, ты мне рассказывал про э, эксперимент, когда Криштиану Роналда, по-моему, его посадили в э, каком-то кафе, просто в торговом центре в кафе. И была задача, чтобы он за час выпил э, чашку чая. И за час к нему подходило настолько много людей, что... Или нет, ты мне рассказывал? Не суть. Я, может быть, тебе рассказывал
1: про Мисси, который играл... Который переоделся в бомжа и играл в
0: футбол с пацанами на коробке. Да, ну, короче, пример про Кристиана Роналду: То, что он должен был за час выпить э, чашку чая в кафе просто в обычном торговом центре из-за того, что вокруг него там в первые же там, 10 секунд собралась огромная толпа, он просто не мог этого сделать физически, потому что каждый хотел сфотографироваться, каждый хотел, чтобы он ему автограф оставил и так далее. Но то есть в таком формате это же не прикольно. И у меня, мне кажется, никогда не было желания вот какой-то такой славы.
1: Слушай, я понимаю, что у всего есть обратная сторона, но мне просто кажется, что тут все работает как бы в спайке. Ну, смотри, например, ты дизайнер, да, ты занимаешься там некой своей профессиональной деятельностью, и так или иначе славы и признание общественное, оно, если ты свою делаешь работу хорошо и растешь, оно так или иначе к тебе придет. Если оно к тебе не приходит, то это значит, что ты недостаточно добился, ну, то есть это в любой сфере работы. А что за слава и признание? Есть, возможно, Нет, ты будешь понял. популярен в узких кругах. Допустим, каждый дизайнер будет знать твое имя. Да, тебе не будут возможно подходить, фотографироваться на улице. Но когда ты занимаешься какой-то профессиональной деятельностью, так или иначе, ты зарабатываешь себе некую репутацию. Ну, личный бренд создаешь. Да, 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 которая как бы, ну, и, и люди, может быть, в узком кругу, может быть, в широком. Если ты в медийном поле работаешь, то да, у тебя большое количество каких-то фанатов и твоих поклонников. Если ты в ком-то более узком, то все равно, но тебя все равно знают. Ну, то есть, если ты, допустим, известный ресторатор, я из своей сферы да, приведу пример, то тебя все знают, все поставщики, каждый менеджер, который работает в какой-то компании, все знают твою фамилию, твое имя. Ну, это тоже
0: некого рода популярность. Хотя вот обычный человек спросил какой-нибудь на улице, никто не знает, кто это такой. Ну, слушай, мне кажется, я просто стараюсь не привязываться к вот этому вот внешнему. ну То есть, если мы про работу говорим, то у меня просто глубоко, ну, как в принципе про любую деятельность. У меня есть уверенность того, что нужно просто делать хорошо. Если ты делаешь хорошо, то, ну, если с этого придет какая-то обратная связь, то, ну, тоже хорошо. Но ты же просто, ты ну, в моменте об этом не задумываешься о том, что вот я сейчас буду хорошо работать, и через пять лет мои хорошие работы обо мне будут знать все. Ну, то есть ты просто берешь и делаешь а о таких вещах, что там это принесет тебе какие-то плоды, ты обычные, ну, ну, по крайней ну, мере, я
1: в обычной жизни не задумываюсь. Ты хочешь привести к тому, что тщеславие – это когда ты
0: своей целью, своей деятельности ставишь славу. Ну, да, 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 скорее так. Но тут именно, мне кажется, если мы говорим именно про, про грех тщеславия, я думаю, тут скорее это имеется в виду. А если ты как бы просто становишься э, со временем там известный, пусть даже в узких кругах, и просто люди тебе там говорят за что-то спасибо или там обращаются к тебе, зная, что ты хороший специалист, я не думаю, что это тщеславие. Кстати, отзыв про наши подкасты, что многим людям не хватает глубины. — То есть ты бы не стал слушать наш подкаст?
1: — Я не знаю, знаю, потому что я когда вот слушаю наши выпуски какие-нибудь уже чистовые или черновые, мне очень сложно абстрагироваться, и, ну, я не могу со стороны, мне сложно сказать, типа, стал бы я такое слушать или нет. Ну, я чувствую, когда местами провисает динамика, или когда интересный какой-то кусочек получается. Ну, вот в общем и целом, да, мне сложно поставить себя на место другого человека и сказать, стал бы я слушать такое, если бы я бы не делал его, Вот если бы я не был автором этого подкаста. Ну, тут все
0: очень персонально, потому что, ну, то есть, опять же, сталкиваясь с обратной связью от разных людей, разным людям нравятся абсолютно разные вещи. И от выпуска к выпуску, ну то есть нет какой-то формулы создания идеального выпуска. Потому что кому-то какой-то кусок, который я считал, вообще там, который можно было его по сути вырезать. От какого-то человека слышу информацию, что типа ой, вот там прикольно было. Это такой, что? Ну, типа, удивляет очень. Потому что кому-то, например, нравится, как мы фильмы разбираем. Кто-то говорит, вообще уберите эту фильмы, я Да, Эти фильмы действительно. Ну, просто у каждого по-разному, каждый находит что-то свое это тоже прикольно. Вот, в каком-то плане. Каком На самом деле, плане.
1: знаешь, я думаю, что, скорее всего, мы бы с тобой слушали бы этот подкаст, если бы не делали его. -то... Ну, то есть, если бы мы его не делали, его бы не было, понятно. Но если бы мы были другими людьми, знаешь, почему? Потому что мне кажется, что, когда ты производишь какой-то контент как автор, особенно такой разговорный, где ты какую-то высказываешь позицию, какой-то лайфстайл, то твои слушатели, мне кажется, они достаточно близки тебе по духу, потому что им нравится такой формат, им нравятся твои мысли, и поэтому они тебя слушают, им кажется, что это интересно. Они получают некую атмосферу от того, что слушают эти разговоры. И дело из этого вывод, что если мы с ними похо... близки по духу, следовательно, были бы мы другими людьми, мы бы также были бы близки по духу сами себе, и нам бы нравилось бы это.
0: Ну, кстати, да, тоже от многих слышу обратную связь, что всегда хочется ворваться <laughs> в наш диалог и что-то тоже с нами обсудить, потому что, ну, то есть, ну, видимо, из-за того, что это действительно какой-то лайф-формат, вот, что мы там достаточно тезисно готовимся, и все, что слушатели то, что вы сейчас слышите, это не подготовлено, мы не пишем сценарии, мы заготавливаем темы, вот, и потом, собственно, это, все, все, что вы слышите, это не по сценарию.
1: Мне кажется, что это очевидно всем.
0: Ну, я бы не сказал, потому что у меня некоторые ребята тоже спрашивали, типа, вы что там, вы там сценарий пишете, типа, так стройно разговариваете? Ну, я, я не знаю, не помню, поскольку а, выпуска ну, это сценарий было.
1: сценарий в, в плане... А, ну, я понял. Сценарий и суфлер это не одно и то же. Нет. Да. Не, ну, сценарий... В некоторых темах у нас был сценарий. Ну, не то, что сценарий, но типа тезисный
0: такой сценарий. Ну, вот тезис, у нас плюс-минус всегда есть. Вот, ну, короче, да. И многие говорят, что атмосферно, и хочется тоже в этом поучаствовать. И, кстати, да, у нас. Мы не получили обратной связи по гостевому выпуску с Киры Астаховой. Вот, но если. Короче, сообщите нам, как вам вообще выпуск с гостем, вот, и мы в дальнейшем планируем звать еще гостей, даже, наверное, следующий выпуск будет с гостем у нас, насколько я понимаю, такой ми мини-анонс делаю, вот, надеюсь, получится договориться и действительно записать еще один гостевой выпуск а, до Нового года. Соответственно, да, можно приходить, если вы занимаетесь каким-нибудь а, клевым, необычным делом, или у вас есть хобби, или есть какая-то классная мысль, можете нам написать куда-нибудь и, соответственно, прийти, и мы поболтаем. Вот, если это будет интересно. Да. И не забывайте писать нам комментарии, сообщения. Да, это Очень это, не это пол... обратной связи. Это, это, ну, в таком формальном виде так-то часто говорят, но короче, да. Пишите, пишите, звоните. Вот, всех, всех любим. Начали Начались тщеславия, вот, вроде как. <свот> вроде как наши мотивы нечеславные, и все хорошо просто. Было бы
1: забавно, если бы мы закончили бы тем, как нахваливали бы сами себя.
0: <свот> ну, по сути, так и получилось во многом, мне кажется. Ну, не знаю, на монтаже еще отслушаем, но мне кажется. <свот> что мы там достаточно много себя хвалили, но тем не менее, все равно интересно. В общем, да, мы вроде как пока еще. Будем делать, потому что нам прикольно И нам это нравится И если вам это нравится, то вообще супер
1: Друзья, вы слушали подкаст Кристиное товарищество Десятый выпуск Юбилейный С вами были Дамир и Лёша да,
0: пока-пока, и не забывайте э, Второй раз э, Точнее, точнее первый раз Если вы этого не сделали в начале выпуска Поставить выпуск на паузу И подписаться на нас в Телеграме
1: Вы ну, уже можете дослушать до конца Осталось чуть-чуть, и потом сразу
0: подписаться Да, сразу прям, я даже Я все-таки предлагаю сейчас прям нажать на паузу на всякий случай зайти в Телеграм и потом в соседнем окошке открыть подкаст, дослушать, и когда слушаете, вот, подписаться. Ну и, конечно, да, лайки, подписки, делитесь с друзьями, делитесь с нами обратной связью. Вот, всех любим. Пока-пока. Услышимся через неделю. Пока. Пока.